0: NRK P2
1: Jonas Dahlbergs minnesmerke på Sørbrotten skrotes. Statsbygg anbefaler regjeringen å legge 22. juli-minnested til Utøy-Kaja, erfarer NRK. 25-årsjubilanten Norwegianbud satser på norske artister, men sliter med billettsolget.
0: Kapasiteten er 8000, men det er klart vi er langt unna 8000.
1: Og angrepene mot IS-hovedstaden Rakka pågår for fullt, men vi vet lite om vad som egentlig skjer. Området er for farlig for journalister. Dette er Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Velkommen skal du være. Utøy-kaja, stedet der båten som fraktet Anders Bering Breivik til Utøya ligger, blir godkjent som minnested for 22. juli. Det er etter det NRK erfarer konklusjonen i en rapport som Statsbygd leverer kommunalministeren torsdag denne uka. I flere år så har regeringen forsøkt å få naboene till Utøya och godta ett nasjonalt minnested på Sørbråten uten å lykkes. Och nå som Utøykaja blir godkjent av statsbygg, må også Jonas Dahlbergs kontroversielle minnesmerke skrutes. Det er jo en mer krevende prosess enn kanskje vanlig i den type prosjekter hvor vi utreder en tomt.
2: Hegen Jo Aschim i Statsbygg snakker om tomta på Utøy Kaja, stedet der mange av naboene til Utøya hjalp i land offrene under terroren den skjebnesvangre dagen for seks år siden.
3: Jeg vil nå rast ta et initiativ og se om det er mulig å realisere et nasjonalt minnested her på landsiden ved Utøy Kaja, her nærheten av hvor det skjedde
2: sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander i februar, da han sammen med AUF lanserte det alternative minnestedet til naboenes store
4: overraskelse. Det virker veldig rart å få det forslaget, sånn sett. Direkte dialog ja, men hadde vært uh, veldig bra.
2: Torsdag denne uka blir Uteøy-Kaja, etter det NRK erfarer, offentlig godkjent av statsbygg som et egnet minnested for 22. juli ved Tyrefjorden. Dermed kan sørbråten minnesmerke, det som skulle skjære oddene i to og som naboene vil gå til rettsak for å få stanset, være et tilbakelagt kapitel. Det var viktig for statsbygd å involvere flest mulig denne gangen, sier Aschim klok av skade.
1: Vi har lagt opp til at vi skal høre på alt som kommer opp av kommentarer, synspunkter og innspill.
2: Men mange av naboene er skeptiske også til Utøy-Kaja som minnested.
5: Mange er jo mer positive til dette stedet enn sørbråten men det betyr ikke at det er dette stedet man ønsker.
2: Det sier leder for utstrana Vell, Maria Holtane Berge.
5: Dette er jo det samme som skjedde forrige gang, at man helt uten å ha demokrati med sig. så velger man da å bygge et sted der folk som bor der kommer til å slite psykisk med å ha.
2: Statsbygg mener likevel at prosessen har varit svært inkluderende, men at ikke alle som har kommet med synspunkter i saken kan vente sig å få viljen sin.
1: Vi har lagt upp till att vi ska höra på allt som kommer upp av kommentarer, synsätt och inspel. Det betyder inte att alla kommentarer, synspunkter och inspel vill på något mättel deckläggas lika mycket, men det ska gennespeglas i rapporten att det är ett ett meningsbilde som är brett. Och denna saken var lagd av Petter Sommer och Espen Allnes. Kulturkommentator Agnes Moksnes, varför tror du regeringen kommer till att få denne anbefållningen av statsbigg? det er på grunn
6: av beliggenheten uteøya Kaya det er der man frakter og fraktet ungdom ut til uteøya der dit svømmende ungdom kom den 22. juli 2011. Og det var der de ble møtt av hjelpende hender fra nabolaget. Og dermed så har man funnet en veldig god begrunnelse for å legge minnestedet der. Og det er denne begrunnelsen som trengs nå, fordi man for alt i verden vil ha ro
1: om dette spørsmålet om minnestedet. Men betyr det også at kunstner Jonas Dalbergs verk, altså denne odden som deles i to som et symbol på et sår som aldri vi gro, nå helt skrotes forgått? Ja, det betyr det. Det betyr at dette er kroken på døra for Jonas Dalbergs
6: memory wound. Og mange vil jo oppleve det som tragisk i seg selv, fordi det verket har på sett og vis satt en ny standard for hvordan man skal utforme sånne minnesteder, og at det er blitt et veldig sterkt bilde på både sorg og savn. Men samtidig så har det skapt mye reaktioner og uro. Og vi vet jo at allerede i vinter så var regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner villig til å offre det for å få naboene til å droppe sitt søksmål mot staten. Blir det noe annet nå? Ja, altså hvis statsbygds anbefaling blir tatt på alvor eh, av regjeringen, så betyr det i realiteten at naboene har sin sak mot statens plassering av et minnested etter 22. juli. Det er nok helt sikkert også nabor, som ikke er fornøyd med det forslaget som nå kommer. De ønsker også å utrede utsikten, altså finne et stille sted mye lenger opp nærmere riksveien, og det kan nok virke som det er det man nå går for, det er at man får et lite minnested, et, et forsiktig minnested nede ved Utøya-Kaja, men at man lager en fin rasteplass oppe ved Riksveien på et stille sted der, hvor de som kjører forbi og har lyst å sette seg ned og tenke over det som skjedde på Utøya i 2011, at de også får en plass, og det vill jo virke veldig avlastende på trafiken ned til nabolaget ved utvecklat. Men kommer de nå till att följa disse rådene från statsbygd? Jag vill egentligen överraska mig väldigt visst det vil meg hvis de ikke följer dem för visst de håller fast med de på de planer som er lagt så långt så måste det også också med att naboende genomföra söksmålet sitt mot staten. Det kan bety flere år i rettsapparatet og en voldsom belastning selvfølgelig både for de etterlate etter 22. juli, men også for naboene, for hele nabolaget og Hole kommune og for regjeringen. Og dessuten syns jeg at det forslaget om å legge minnestedet til Utøya og Kaja, det er et godt forslag. Det skulle selvfølgelig kommet for lenge siden, men jeg tror at med den Kunnskapen man nå har, så kan det bli et bra sted både for naboer og for pårørende.
1: Tusen takk, kulturkommentator Agnes Moxnes. Facebook har invitert mange på mange sociala medier. Unnskyld. Facebook har rett og slett invitert mange sosiale medier, eksperter på, eh, på middag de siste månedene, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Eh, du må hjelpe oss litt nå å forklare reporter Hans Olav Risse, hva dreier dette sånn?
7: Vi mailde i går att Facebook inviterat Stortingspartiet att ägna möte denna vecka här, men de har också invitert oss experterna till middagar och prat och den sista middagen var på Lingling på Åkerbrygg igår där Facebook pratade om stortingsvalget med lite speciellt inviterade i saker så säger lobbyexperter till Rocknes till lagens näringsliv att Facebook försöker påverka den digitale samtalen om sig själv.
1: Vad de som är inbjudet säger de nog om saken.
7: De sier att denne middagene, disse spesielle invitasjonene, ikke påvirker. Der er meningen om Facebook. Lobbyeksperten mener derimot at utsagene er bare tøys og viser til sosialpsykologien som sier at folk blir påvirket av påspandering. Facebook selv, de går lite runt grauten og sier de bare vil styrke vi gjorde det eneste
5: rettet for Rikard Jeg håper han har det bra
1: Jeg skal komme til Afrika Det er en stor vun som vil fly over haven til Afrika Afrika wow. Men
7: uh, det er jo helt gale, Mathias
1: ja, Dette er tegnefilmen Rikard Storken Den gjør det veldig skarpt i utlandet Hvor skarpt?
7: Det er Bergens tidene som skriver att de har selt 10 miljoner biljetter för över 70 miljoner kroner i utlandet allra redan. Producent Kristin Knutsen säger sa att salget är långt över det som är väntat.
1: Och var är det den slår hårdast?
7: Det är lite morsomt att filmen inte har premiär i stora land som Storbritannien och Frankrike och Kina enda. I Istället har filmen gjort väldigt bra i land som Mexiko, Russland och Peru med många hundratusen sålda biljetter.
1: Tusen, tusen tack, reporter Hans Olaverise. Det avgjørende slaget mot Raqqa sies å være i gang. Den syriske byen ble erobret av IS for tre år och og terrororganisasjonen regner byen som sin hovedstad. Og den siste uken så har det blitt meldt om kamper mellom IS och en amerikansk støttet, kurdisk dominert milits. Men de store oppslagene og tilstendeværende journalister mangler. Midtøstenkorrespondent Kristin Solberg, du er med oss nå fra Beirut. Hvorfor vet vi så lite om det som skjer i Raqqa?
5: Ja, tilgang er, er nøkkelordet når vi snakker om, om Raqqa, for den er ikke eksisterende for, for medier der nå. Vi ser jo at tilgang for, for journalister og uavhengige observatører har vært utfordringer i, i hele Syriakrigen. Det har vært farlig i, i opprørskontrollerte områder, og vanskelig med visum og tilgang i, i de myndighetskontrollerte. Men den er ekstra ille i, i Raqqa, eh, fordi det er et, et IS-kontrollert område der, der opprørskrigere kjemper mot IS og det gjør noe med mededekningen.
1: Med og hvordan jobber du for å kunne dekke dette nå da?
5: Ja, det er jo en stor utfordring. Og jeg vil si for meg personlig at det er noen av de vanskeligste krigene å dekke. Det er jo de krigene hvor man ikke har mulighet til å være der selv. I en krig så er det mye propaganda, mye usannheter, overdrivelser, slik at det er, det er svært viktig å være på bakken selv og, og, og kunne danne sig et bilde av, av det som skjer. Når man ikke kan det, så må man jo förva ett bästa evne och täcka det på avstånd eh vi och få få uttalanden de krigande parterna där är också någon olika aktivistgrupper som, som har folk på bakken som kan ge en slags motstämma till till de militära eh, men en av en av tingene som gör det också också svårt vanskligt att täcka detta är att att uh, IS har ju förbjudt mobiltelefoner i Irak och och andre områder de kontrollerer, slik at befolkningen der er svært Altså de, er, de, er, de er kuttet fra, fra, fra omverden på mange måter. Vi så det samme i Mosul eh, før, før deler av byen ble gjenarobret. Det er ikke slik man bare kan ringe til folk i Rakka og høre hvordan, hvordan det står til, fordi eh, i mobiltelefoner i, i noen tilfeller vil føre til at de blir, at de blir drept av, av IS. Så det medfører jo en ekstra vanskelighet at man ikke får de sivile stemmene fra byen. Mm.
1: Og hvordan siler man da ut propaganda og desinformasjon fra de ulike partene?
5: Ja, det er jo alltid et problem i, i krig, og, og spesielt i, i Syriakrigen, hvor, hvor eh, ikke både har propagandaen vært, vært stor, men det har også vært, tilgangen har vært, har vært dårlig eh, hele tiden. Og det vi ser er jo eh, overdrivelser gjerne når det er, gjelder militær fremgang, eller eller underdrivelser når man snakker om sivile tap eller sivile lidelser som, som man selv har skjedd forårsaket og det som er viktig da er jo at man, man, man må være for det første må være klar over det at, at det parten i en krig sier ofte uh, ikke, ikke gjenspeiler i hvert fall ikke den hele fulle sannheten, som uh, mm. man må ta det med en klippesalt og, og, og sjekke og doppelt sjekke info der, der det er mulig. Men igjen, i Raqqa er det vanskelig, fordi, man, fordi det er få kilder inne i byen, og det er vanskelig å nå eh, de sivile som er der.
1: Tror du at du selv på et tidspunkt får rapportert fra Raqqa? Ja, det
5: håper jeg jo. Og jeg tror og håper at tilgangen blir bedre når man en gang får drevet ut IS, men det kan jo bli lenge etter at slaget om byen er over. Og samtidig så er det jo også slik at selv om IS er borte, så er det jo også andre hindringer. Det er vanskelig for journalister å få visum på myndighetssiden i Syria og få man først visum så är det eh, også en lang rekke andre begrensninger eh, på journalister. Altså man må søke om tilgang, tilatelser for å komme til, til steder. Det er ikke alltid de tilatelsene blir gitt. Man må også jobbe med en så såkalt minder fra, fra, fra myndighetene för å, å passe på att man ikke trer over de grensene som er satt. Slik at det er, er mange utfordringer knyttet till det, selv man skulle komme fysisk til byen. Og det det er klart, det gjør, det gjør det vanskelig, og det er spesielt ille for, for de sivile som, som, som er rammet av krigen. For det er jo noe av det viktigste man gjør som journalist i, i, når man dekker krig. Det er jo få ut, eller få gitt de sivile som rammes av, av krigen en stemme, och få fortalt deres historier.
1: Tusen takk, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Du på Kulturnytt, og klokken er nå 18 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Ute i Kaja blir godkjent av Statsbygg som minnested for 22. juli. Politiet mener vi har fått en betydlig råere ungdomsmiljø i Norge, og får støtte fra en voldsforsker som sier at volden bland ungdom er brutal. I dag endrer Stortinget konsersjonsloven. Nå kan landbrukseiendommer bli rettere solgt til utlendinger. Torsdag starter 25-årsjubileet til Norwegian Wood, en av Norges lengstlevende festivaler. I år består festivalen kun av norske artister som Susanne Sundfør, Raga Rockers til Lillås, Lillebjørn Nilsen og Jaga i Assist. Men billettsalget til festivalen har så langt gått trått.
8: Norwegian Wood arrangeres i år for 25. gang. Og på torsdag åpner Frognerbadet igjen opp for den tradisjonsrike musikkfestivalen. Men jubilanten
0: sliter med billettsalget. Kapaciteten er 8000, men det er klart vi er langt unna 8000. Og det er heller ikke noen med Når du ikke har en Mark Knopfler enn John Mayer, så får du ikke sånne salgstall uansett.
8: Festivalsjef Svein Bjørge vil ikke si noen tall, men han innrømmer at de ikke er helt der de skal være når det gjelder billettsalg. Selv om Frognerbadet har plass til 8000 per dag, så er han fornøyd om det kommer 3000. oslo har de flere år slit med dårlige resultater og vanskelig økonomi. I fjor ble den omgjort til en dagsfestival i Bjørvika etter flere år i Frognerparken. Festivalen ble nesten slått konkurs, og mange år i festivalgeneral Jørgen Roll sluttet. Så kom Svein Bjørge på banen, og han tar festivalen tilbake til Frognerparken, og visjonen hans for Norwegian Wood
0: er klar. Vi ska tilbake til det som er kjernen i Norwegian Wood, du har vært det i 25 år, og det er å invitere de store ikonene, både i de norske og de internasjonale. Så alle neste år så ska vi tilbake til å ha internasjonale storheter på, på Norwegian Wood.
8: I år har Bjørge ingen internasjonale artister på programmet. Det skyldes dels at krona er svak, og at det dermed er dyrt å hente de store navnene. Men også at han ønsker å rendyrke en norsk profil. Vi har jo en tro på at norske artister er interessant for publikum, derfor har vi valgt å kjøre rent norsk. Mats Bork-Bugge, som er musikksjef i P3- blir ikke sjokkert over at billettsalget forløpig har latt vente på sig. De har åpenbart slitt med å få et program som på en måte står i stil med tidligere Norwegian Wood-festivaler i tillegg til at de har en väldigt sterk konkurranse i andre festivaler i oslo i akkurat det samme tidsrommet. Og da tenker jeg på Piknikkeparken og over Oslo spesielt. Jeg tror at Norwegian Wood er avhengig av å de store dragerne på plakaten som festivalen har vært kjent for å ha tidligere. Men Bjørge tror at billettsalget vil løsne fram mot festivalen.
0: Det er jo typisk med Norwegian Wood at det er mye billettsalg i dagene før, du vil si dagene her. Og det tror vi det blir også. Nå har jo sommeren endelig kommet. Vi sitter her i solsteiken, og det er meldt 20 grader på, fra tirsdag. Så da tror jeg også det klikker inn mentalt hos folk at nå sommeren kommet. Så nå skal vi på Norwegian Wood.
1: Reporter Oddvin Aune. Og mens vi snakker om festivaler, 171 norske festivaler har søkt om til sammen 182 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet. Men det er bare 139 millioner kroner å dele ut. Det skriver Aftenposten i dag. Den nye festivalstøtten erstatter den gamle ordningen med 15 utvalgte knutepunktfestivaler som fikk direkte støtte over statsbudsjettet.
2: Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fått av
1: deg. Ut hvor tal det gynet. Ja, kjente tone for mange. I sin nye bok så blander forfatter og kunsthistoriker Lars Mørk Finnboru historien fra denne kjente norske klassikeren filmen og boka «Den forsvunne pølsemaker». Og dette klarer han å blande sammen med en fransk kubistmaler ved navn Amadeus Auxenfant. Og akkurat det så høres ut som en ganske original sammenblanding, anmelder Leif Ekle. På hvilken måte gjør han dette? Ja,
9: originalt er det utvilsomt Det er Hva skal jeg si Det ligner på en måte Veldig på Rockham Ball Pedersens bok Fra 1919 Den heter altså Den forsvunne pølsemaker Av mesterdetektiven Stein Rask's opplevelser Rockham Ball Pedersen het For øvrig egentlig Lorentz Kvam Og dette ble jo film da Med Leif Huster Som vi akkurat hørte denne historien handler Det er en komisk Slags kriminalroman Om en forsvunnen pølsemaker Og et mysterium som kanskje er koblet sammen Kanskje ikke er det Og slik er det også her I Osenfa Osen Fa Og Denne gangen er det altså Osenfa som er forsvunnet Han 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 befinner sig i det han han själv så befinner han sig i en meget penibel situation han eh, er in kapslet i en or slimaktig hinneaktig som han forsøker att kommunicera igenom Uh, mens uh, Stein Rasks uh, motstykke denne boken den, mest, den nye, moderne mesterdetektiven heter Ambrosius Fjord Han får da i oppdrag å finne Osen Fah Fordi uh, når han forsvinner så er det store prosjektet uh, ute å kjøre Og det er jo da det store prosjektet det handler om
1: ja, og boken heter som du sa Altså, Åsen Fa, Åsen Fa ja. Hvem er denne Åsen Fa?
9: Ja, han er Han er et forsker-geni. Helt alminnelig i ungdommen, så plutselig han er på videregående så blir han genial. Han utvikler først som 19-åring FFI. Det betyr fri for intelligens, og er et slags skalvære i alle fall, et slags svar på de plagene dyrene utsettes for når de kommer i industriell kjøttproduksjon, særlig kyllinger. Og dette, han utvikler altså en produktion der du kobler fra alle følelser, altså et lite snitt der oppe i hodet, så, så vil dyret bare vegetere og ikke føle noen ting, og da kan du stort sett tilby det hvilke hva som helst så lenge det vokser. Uh, og dette blir da utgangspunktet for, uh, for det som kommer etterpå og vi er over i en slags uh, uh, endetidsgreie med hvordan skal vi klare å, å skape mest mulig næring, mest mulig mat uh, med minst mulig plager, det er utgangspunktet men, men dette blir også en slags parodi da. Uh, det er jo det det er det er en parodi på, på vår tid og på vår uh, voldsomme interesse for oss selv, uh, og vi det kommer til poenget, eh, nemlig at menneske har ikke bare en hjerne, det har to. Den andre hjernen er, sitter der nede, eh, er smørt utover innerst i tarmen, og Osenfa er den første som klarer å snakke med sin egen tarm. Og akkurat så sprøtte er det.
1: Leif Ekele, du skal få lov å oppsummere til slutt. Det høres ut som en morsom bok. Er den kun det, men også velskrevet?
9: Ja, velskrevet er den, og, og dette grepet med å, å koble det til den forsvunne pølsmaker er riktig morsomt gjort. Altså, det er mange passasjer som kommer stadig igjen. Eh, velskrevet er den, og, og det er oppfinnsomt gjort, og veldig originalt. Hvor dypt det er, kan vi jo selvfølgelig diskutere.
1: Tusen takk, litteraturkritiker Leif Ekle. Nordmøre museum har ikke råd til å drifte et unikt sjøhusmiljø i vågen i Kristiansund. Direktøren foreslår derfor at byggene skal brukes til noe annet enn museumsdrift. For om husene er viktige, er de for dyre for museene, sier direktør Ståle Tangen.
4: Fast det ser ut nu med den resurstillägningen vi har så betyr det mer och mer utgifter till säkerring och mindre och mindre till vällegehåll och det är dåligt nytt för dessa byggen så så sånn kommer vi inte ha det.
1: Bryggan vi är på väg in i är som regel stängt för publikum. Till trots för det så har man ett sikringssystem som tillsäger att byggget skulle vara i daglig bruk med fullt av folk.
3: Centralen på brandvaktlinjen som viser visar felmeddelningar och larmar och och ting.
6: Och det fungerar inte menar du?
3: Nej, men per i dag så sker det inte ut som det här fungerar va. Det är gör det. Och det här är en utställning som ett bläckerslagerverkstad och det var
4: lagt väldigt mycket arbete då det var laget till, men har dessvärre stått tomt.
1: Meningen var att det skulle vara öppet för publikum. Det skulle visas fram hus och brygge og utställningar, böckerverkstä och bläckerslagerverkstä. Det gäller Gellkrembrygga, Vollbrygga, Vollhuset og Strandhuset det här.
4: Ja, det er mye mer spesielt enn folk flest i, her i området vet og ser. Mesteparten er brent og revet, og så er det bryggene i Bergen som ikke er helt sammenlignbart. Så sånn, det som er her og nordover, det, er, det finnes ingenting som ligner på, på dette her mil miljøet særlig. Da. For det er et nesten intakt miljø på gomma siden her, med brygger sånn som bryggene faktiskt var bygd da de var i bruk som driftsbyggning. Så det er stor grad av autentiske vitnemål om, om, om den tiden som var, og det er bortimot unikt i nasjonalt sammenheng, så det er viktig for oss at det blir bevart. Fasaden er viktig, og at, at ikke det ramlende blir selvfølgelig viktig, og vi må sikre det, og helst ta aktivitet i det, men vi kan ikke ha full aktivitet i så store hus. Det er vi for små til.
3: Ja, det, er like og, det er et like aspirasjonsanlegg da, som står og sniffer etter reiklukt. Ja, så det er komprasorer som
1: snuser, rett og slett. Nå er utgiftene på sikringen blitt uoverkommelig, sier Jon Eikrem, som er leder for Kristiansundsavdelingen Nordmøre museet.
3: Vi tar da, på, når det gjelder husene her på Goma-siden, sikkert om mange hundre tusen, kanskje mot en miljon eller rundt en miljon, for å sikre både det med sikring og det med elanlegg et, etter krava.
5: Da har dere funnet ut at nu har vi nådd en smertegrense,
3: ja, vi har i grunn det, og i hvert fall så ter vi noe av vurdering, da, både på fremtidig bruk til husa og fremtidig sikringsregime. Vi føler vi må gjøre det, fordi at dette blir kostbart for oss. Men nå må vi slippe
4: nesten ubegrenset
3: utgifter på bygg som på en måte bare står der. At det kan kom forslag om salg, det kan jo noe gjøre, men vi ser nå det som er absolutt siste løsning. Vi jobber ganske aktivt med å få til alternativ bruk, og det er det vi går for så salg det er absolutt siste løsning
1: Reporter Anne-Mari Flatseth produsent i Kulturnytt i dag var Thomas Elverstein Ove og en nyhetsmålen som fortsetter nå frem til klokken ni så får du høre mer om 22. juli mine sted, som NRK erfarer legges til Utøy-Kaja Mitt navn er sine Tråholt og nå snart får du Dagsnytt
9: Sommer i P2 Hva er det, du og jeg det er utbadere tenkte Norge på langs Hur ska det här gå? 56 utvalda gäster deler sina historier.
1: Folk på gatan trodde jag var adoptert. att mamma var så snäll att hun tog till sig negerungar. De blev tyste när hun förklarade att hun lagde negerungar själv.
9: Sommer i P2 startar 19 juni. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.